0: bài thứ 18 tám hôm nay là ngày 23 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm hạ và học tiếp về bác ránh đạo hôm trước tôi có trao cho quý vị một bài tập để quán chiếu và trình bày hôm nay chúng ta có một bài khác cần được thực tập với nhau trong tăng thân trong một tuần lễ Trong suốt tuần lễ, chúng ta phải dùng một thiền ngữ đơn giản để thực tập niệm và định. Thiền ngữ đó là, ta đang làm gì đây? Đây là thiền ngữ ta phải dùng để tự hỏi mình trong mỗi giây phút. Khi đang đi từ phòng ăn ra giường mận, hoặc đi từ phòng riêng lên thiền đường, ta tự hỏi ta đang làm gì, hoặc là mình đang đi đâu. Chúng ta tổ chức thực tập cách nào Để tăng thân cùng được thực tập chung Thì hiệu quả mới cao Nếu tăng thân quanh ta biết ta đang thực tập Và tăng thân cũng biết ta Đang trong đợi họ thực tập Thì sức mạnh của sự thực tập mới lớn Đang rửa chén Đang cưa gỗ Đang quét nhà Đang cắm hoa vân dân Đó là những lúc ta tự hỏi Ta đang làm gì? Hiện ngữ này rất màu nhiệm để thực tập chánh niệm. Ai cũng biết rằng rửa bát là để có bát sạch ăn cơm. Ngoài đời rửa bát chỉ là để có bát sạch, nhưng trong thiền diện ta có phương pháp rửa bát của thiền diện. Kinh có một đoạn kể lại câu chuyện của một triết gia tới thăm buộc, và triết gia đó nêu những câu hỏi có tính chất trí thức. Cuối cùng ông hỏi, Tại đây quý vị tu hành theo phương pháp nào Rồi lại muốn cho cụ thể hơn Ông hỏi Nói một cách khác Mỗi ngày quý vị làm những gì Bụt cười và bảo Chúng tôi đi, đứng, nằm, ngồi Giặt áo, rửa bá, quét sân Chúng tôi làm những việc như vậy Triết gia đó nói Như vậy thì đâu có khác gì chúng tôi ở ngoài đời Ngoài đời chúng tôi cũng đi, đứng, nằm, ngồi Ăn uống, quét sân, giặt áo, rửa bát, vân dân Bụt nói Khác lắm chứ Vì khi chúng tôi đi, chúng tôi biết là chúng tôi đi Khi chúng tôi đứng, chúng tôi biết là chúng tôi đứng Khi chúng tôi ngồi xuống, chúng tôi biết là chúng tôi ngồi xuống Khi chúng tôi nằm xuống, chúng tôi biết là chúng tôi nằm xuống Khi chúng tôi rửa bát, chúng tôi biết rằng Chúng tôi rửa bát Khi chúng tôi giặt áo Chúng tôi biết là chúng tôi đang giặt áo Lời buộc nói có nghĩa là Chúng tôi thực tập chánh niệm Trong mỗi giây phút của đời sống chúng tôi Đó là một đoạn kinh rất đơn giản Nhưng trong đó ta thấy rất rõ ràng Sự khác biệt giữa cuộc sống thiền diện Và cuộc sống ở ngoài Trong cuộc sống ngoài đời Người ta làm việc gì cũng nhằm một mục đích như rửa bát là để có bát sạch, đi chợ là để mua thức ăn, giặt áo là để có áo sạch. Trong thiền viện giặt áo đi chợ nấu ăn còn có mục đích để chuyển hóa thân tâm đạt tới an lạc. Các mục đích này có thể được thực hiện ngay trong giờ phút thực tập, làm cho người hành giả có hạnh phúc ngay trong khi thực tập. Và cái năng lượng có khả năng chuyển hóa và đưa tới an lạc ấy là chánh niệm. Vậy thì trong khi rửa bát hoặc quét nhà Ta có thể tự hỏi Ta đang làm gì đây? Nếu trong khi quét nhà Lòng chỉ muốn quét cho mau xong Đã không có an lạc Mà còn có bực bội Thì ta sẽ bực bội suốt đời Phải quét nhà như thế nào Để trong khi quét nhà ta có an lạc Tự hỏi Mình đang làm gì vậy Thì tự nhiên những hấp tấp dội dàng Và ý muốn làm cho mau xong Sẽ biến mất Ta mỉm cười và tự nhủ quét nhà là công việc quan trọng nhất trong giờ phút này. Điều này ta đã được học ngay từ đầu. Vấn đề là chúng ta có thực tập hay không và có giúp được tăng thân của ta thực tập được hay không. Cách giúp hay nhất là chính ta thực tập và mọi người khi nhìn vào sẽ thấy ta đang thực tập. Câu hỏi đó có thể đặt dưới một hình thức khác. Ta làm cái này để làm gì vậy? Phải có sáng kiến, đặt các câu hỏi tương tự để hàng ngày ta có thể thực tập được. Trước cửa ra vào, chúng ta có thể treo một tấm bảng Ai bước ra thì đọc câu, anh đi đâu đây? Và tự mỉm cười. Lúc chưa thấy tên bảng có thể ta đi như bị ma đuổi. Khi đọc tấm bản đó thì ma biển mất. Ta khôi phục được chủ quyền. Ta tự nhiên thảnh thơi trở lại. Tấm bản đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh phải đặt những bài hát những câu thiền ngữ để giúp mọi người trở về an trú trong giây phút hiện tại để thắp sáng chánh niệm tu tập là trở về trở về với nguyên quán của mình ta dùng bài quay về nương tựa quay về nương tựa hãy đảo tự thân chánh niệm là bụt soi sáng xa gần hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần thở vào thở ra là hoa tươi mát là núi vững vàng nước tĩnh lặng chiếu không gian thênh thang hoặc thực tập bài đã về đã tới đã về đã tới bây giờ ở đây vẫn chảy thảnh thơi quay về nương tựa quay về nương tựa là thực tập quy y quay về nương tựa hải đảo tự thân chánh niệm là bụt soi sáng xa gần, đó là quy y buộc, rồi định quy y pháp và quy y tăng. Đó là những bài thực tập có thể làm giàu chánh niệm. Ta phải nắm cho vững đừng đợi về tới thành phố rồi mới thực tập. Tập ở làng mai cho thành thói quen, rồi thì về thành phố ta mới tiếp tục được. Nếu quý vị nghĩ bây giờ mình chỉ cần học lý thuyết thôi, để về nhà mình sẽ làm. Như vậy bảo đảm ta thất bại một phần trăm phải bắt đầu thực tập ngay Cho đến khi sự thực tập trở thành một thói quen Chuyển quá tập khí Dân ta vốn con nhà nghèo Hay làm hay làm Hở tay ra là phải làm Không bao giờ cho tay được nghỉ Đó là một tập khí Mà những hạt giống được truyền Từ nhiều thế hệ cho đến chúng ta Nhưng chúng ta đã biết rằng Muốn ăn trú được trong hiện tại thì mỗi bước chân đều phải thảnh thơi. Tập khí làm không hở tay trở thành một chướng ngại. Vì vậy, ta phải thực tập thế nào để khi ta làm, cũng như khi ta không làm gì, thì sự sống vẫn quá mặt. Muốn chuyển quá một tập khí, ta cần trải qua công phu tu luyện. Tăng thân là một dung dịch trong đó, ta ngâm mình vào để cho tập khí tan rã. Trong tăng thân có những người đi đứng thảnh thơi, có khả năng an trú trong hiện tại. Họ nhìn, họ nghe, họ nói, họ cười, họ thực tập an trú trong hiện tại. Khi đặt mình trong một tăng thân như vậy, thì dần dần ta thấy tập khí của ta sẽ rã ra. Cho nên, những người mới tu luôn luôn phải sống trong tăng thân, phải nương vào tăng thân. Có những khóa tu kéo dài chỉ có bốn ngày thôi, nhưng trong bốn ngày đó có thể xảy ra những phép lạ. Ngày thứ nhất vào dự khóa tu có người cảm thấy rất miễn cưỡng, Và có cảm giác chật chội Đi đứng nằm ngồi bị bắt ép phải theo một khuôn khổ Người ta cảm thấy bức rứt Nhưng nghĩ nếu bỏ về thì uổng công đi Uổng cả tiền bạc vì tiếc rẻ Cho nên họ ráng ở tới ngày thứ hai Ngày thứ hai họ cảm thấy bớt khó chịu Tuy chưa thoải mái lắm nhưng mà tạm sống được Người khác làm được tại sao mình không làm được Tới ngày thứ ba thì thấy hay hay Đi chậm lại cũng cảm thấy thoải mái Ăn cơm im lặng, ban đầu tưởng như là ngột thở, nhưng bây giờ mình bắt đầu thích. Những tập khí cũ bắt đầu rã ra, rồi tới ngày thứ tư họ bắt đầu ưa thích, nhưng khóa tu lại gần chấm dứt rồi. Cuối ngày thứ tư họ hỏi, bao giờ có khóa tu mới? Đó là trường hợp của những người thành công. Trong bốn ngày họ đã nếm được mùi vị của sự chuyển hóa, nếm được niềm tịnh lạc của sự thực tập an trú. Những người này sau khi trở về thành phố có thể kéo dài tình trạng thảnh thời đó 3-4 tuần hay 5-7 tuần. Nếu có một số bạn bè mỗi tuần họp nhau lại để nuôi dưỡng tiếp thì việc tu tập có thể kéo dài 3 tháng. Nếu không thì sau dài 3 tuần là họ bị hoàn cảnh lôi kéo và đánh mất nếp sống tu tập. Tu tập vững ở trong tăng thân rồi mà trở về nhà vẫn còn rất dễ bị đánh mất. Không thể nói rằng ở làng ta chỉ cần học lý thuyết, về nhà sẽ thực tập cũng không muộn. Chúng ta biết là mình bị cái tập khí tham công tiếc diệt, sai sự đến nỗi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tương lai và sẵn sàng hy sinh giờ phút hiện tại. Ta biết rằng như vậy là ta đang đánh mất sự sống của mình. Bột dậy phải sống sâu sắc giây phút hiện tại, chăm sóc giờ phút hiện tại của mình với hết tâm tư mình, Tức là đã làm hết sức mình để lo lắng cho tương lai Vì vậy ta áp dụng ngay những phương pháp Mà thiền diện chế tác Khi đi thì biết là mình đang đi Khi đứng thì biết mình đang đứng Khi ngồi thì biết mình đang ngồi Khi rửa chén thì biết mình đang rửa chén Ta tập mỉm cười với ta Và tự hỏi ta Ta đang làm gì? Ta đang làm cái này với mục đích gì? Rửa bát trong chánh niệm là đang tiếp xúc với sự sống nhiệm màu. Tôi đang là người thức tỉnh, tôi đang an trú trong hào quang của Phật và tôi đang giải phóng tôi khỏi những sợi dây ràng buộc lôi kéo. Con ma quá khứ, con ma tương lai, con ma giận hờn, con ma lo lắng không nắm đầu tôi được. Tôi là một con người tự do. Như vậy, phẩm chất của sự sống trong giờ phút rửa bát trở thành rất cao. Phẩm chất cao hay thấp có hay không? Là do ta có thực tập hay không Hai ngày qua Tôi đã chép tên họ và pháp danh Vào điệp hộ giới Của một số Phật tử đã quy y tại Bắc Mỹ Có hàng trăm pháp danh phải ghi chép Rồi lại phải đóng dấu hàng trăm lần Sau đó tôi biên địa chỉ trên bì thư Để gửi cho từng người Rồi dán tem. Có hàng trăm điệp hộ giới để làm Nhưng ta phải làm như thế nào Để công việc trở thành một sự thực tập chứ không phải là một việc cần làm cho mau xong khi cầm bút viết xuống một tên hay một địa chỉ ta có thể thực tập mỉm cười có thể thực tập tiếp xúc với một người người đó ta biết rằng trong vòng ba ngày hay năm ngày sẽ nhận được điệp hộ giới người đó sẽ mở ra sẽ mỉm cười sẽ thấy tên mình sẽ nhớ lại ngày thọ giới của mình sẽ thấy lại địa điểm nơi thọ giới của mình và sẽ đọc pháp danh của mình Người đó biết hay có thể không biết rằng pháp danh này do chính thầy mình viết lên trên điệp hộ giới của mình. Nhưng trong lúc viết, tôi biết là chính tôi đang viết pháp danh người đó vào điệp hộ giới, với tất cả lòng thương yêu, với tất cả sự tin cậy, tin rằng người này sẽ thực tập năm giới vững chãi để bảo vệ hạnh phúc an lạc của mình và của gia đình mình. Trong khi viết 300 điệp hộ giới như vậy thì tôi thực tập nếu không thực tập thì có giết 100.000 điệp hộ giới đi nữa Thì kết quả tu tập vẫn là số không Điều này phải được áp dụng trong tất cả mọi công việc khác Nếu ta làm công việc của ta trong chánh niệm Thì đó cũng là làm cho cả tăng thân Vì hành động đó giúp nâng cao phẩm chất thực tập của tăng thân Khi gặp một người bạn tu ta hỏi Anh đang làm gì đó? Chị đang làm gì đó? Thì câu hỏi này là một sự nâng đỡ một sự yểm trợ ta biết người đó đang làm gì rồi nhưng vẫn hỏi hỏi để thắp sáng chánh niệm trong ta và chánh niệm ở trong người kia đôi khi ta không cần hỏi ta chỉ cần nhìn nhau mỉm cười thôi là đã có thể tạo ra phép lạ phép lạ của sự tỉnh thức vậy đại chúng hãy chuẩn bị cho tuần lễ thực tập này thực tập để tất cả mọi người có cơ hội trong một tuần lễ tinh tấn làm rã bớ các tập khí cũ của mình để tạo thành một tập khí mới là biết ăn trú và sống sâu sắc trong giờ phút hiện tại thắp sáng chánh niệm và soi thấu những ngõ ngách sâu kín của đời sống của tâm lý mình thì ta sẽ có sự chuyển hóa ta nên trân quý mỗi phút mỗi giây của đời sống hàng ngày khi đi thiền hành dưới những cây mận chúng ta có thể mỉm cười với những cành mận với những lá cỏ Với những hạt sỏi Với những tiếng chim Vì tất cả những sự có mặt đó Đều là những người bạn tu của mình Từ bao nhiêu kiếp trước Sáng hôm nay tới đây Chén trà nóng bãi cỏ xanh Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước Tất cả đều là những người bạn cũ thân yêu Một cành cây, một con chim, một đám mây Một nhánh hồng, một hoàng sỏi, một gốc cây tất cả đều là những người bạn cũ. Bàn tay gió vắng giấy gọi, một trời non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt xoải nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Trong chánh niệm, ta có thể nhận diện được tất cả những người bạn cũ đó, trong chánh niệm ta có thể nghe được tiếng thuyết pháp của viên xoải, của tàu lá, của đám mây, rất mau nhiệm. Ta hãy tập cười với hạt sỏi, tập cười với đám mây, tập cười với mặt trăng. Cười như vậy ta chứng tỏ ta đang có mặt và dần trăng kia cũng có mặt, đám mây kia cũng có mặt. Khi cái giận, cái buồn, cái tập khí xấu hiện ra, ta cũng mỉm cười với chúng. Vì đó cũng là những người bạn cũ của ta. Mỗi khi cười được như vậy là chúng ta có chuyển hóa, chúng ta có từ bi.